0: En entrevistas en el mundo al revés. Bien de regreso aquí en el mundo al revés por la radio pop Rosario la 961. Yo el momento de la entrevista para hablar bueno acerca de un tema que. Eh, en este último tiempo, si bien esta semana disminuyó un poco mediáticamente eh, el resonar de esto, en el último tiempo, y lamentablemente no es algo reciente, eh, tuvo mucha, mucha presencia en la agenda mediática y estamos hablando del ecocidio que se está dando en la zona del Delta del Paraná. Eh, para hablar acerca de esta situación, estamos en contacto con Matías del Bueno, abogado, es especialista en Derecho Ambiental y director del Observatorio Ambiental de la UNR. ¿Cómo estás, Matías? Te saluda Diana Maraciolo.
1: ¿Cómo estás, Diana? Muy bien.
0: Te agradezco muchísimo el contacto. Antes que nada, ¿nos escuchás bien? Sí, muy bien, muy bien. Bien, perfecto. Eh, bueno, para empezar, Matías, contanos, por favor, cómo está la situación hoy en base... Eh, a lo que miden desde el observatorio?
1: Bueno, obviamente ha bajado muchísimo la intensidad del fuego en este último tiempo, Sabes que se vino reclamando fuertemente por eh, una acción eh, con mayor potencia desde, desde los distintos gobiernos, eh, en ese sentido cuando se incorporaron las Fuerzas Armadas a a colaborar con los brigadistas de las tres provincias y el Servicio Nacional de Manejo del Fuego uh -huh. fue un impulso importante, más que algunas eh, pequeñas lluvias eh, acompañaron en, en gran parte de la región, eh, con lo cual hoy tenemos, ponerle unas mil mil y pico de hectáreas que hay incendiadas frente a Rosario y algunas más un poquito más abajo, pero con una semana entera donde el viento no viene para el lado de la ciudad, sino que va, más que nada... Eh, hacia el este, con lo cual eso vino bien, eh, lo que sí nosotros seguimos planteando de que tiene que eh, quedar conformada una fuerza de seguridad en el lugar, uh -huh. porque si bien ya se quemó una gran cantidad de material combustible y una gran cantidad de hectáreas en el humedal, eh, si esto no se le está encima no quita de que pueda volver a, a encenderse el fuego. ¿no?
0: Claro, necesita medidas preventivas, digamos que eso también te quería preguntar. ¿Se están dando? ¿Cómo bueno, es el desarrollo de eso?
1: Mira, ahora se están haciendo todo lo que son chequeos de los lugares, principalmente se están dando desde el punto de vista de la justicia, uh -huh. eh, que está avanzando en distintas causas, en líneas de investigación, viendo cuál es el daño que se generó, cuáles pueden ser los posibles culpables, e incluso hasta hay cinco imputados por la justicia sí. eh, federal de Victoria, que ahí quiero darle un visto bueno, la verdad que es una de las justicias más jóvenes de la región, y este juez salió a buscar gente que encendía el fuego y la encontró, digamos, uh -huh. eh, con lo cual es una diferencia importante con lo que se venía dando con anterioridad con la justicia federal de Paraná que hace tres años que está con las causas y la verdad que no había podido imputar a nadie. Eh, sé que el gobierno de Entre Ríos también está haciendo algunos controles, pero bueno, nosotros no dejamos de plantear de acá, acá lo que hace falta es que existe una fuerza interjurisdiccional de manera permanente que pueda actuar en cualquiera de los territorios y jurisdicciones, uh -huh porque existe una planificación ya para desarrollar que se elaboró hace eh, más de dos años en el Comité de Emergencia Ambiental cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó su conformación y bueno, ese plan hay que ejecutarlo y eso hay que ejecutarlo eh, de manera interjurisdiccional.
0: Uh -huh. eh, Matías, me acompaña acá en el estudio Lautaro Ceballos, mi compañero que te quiere preguntar también. ¿Qué
2: tal, Matías? Hola, ¿cómo Lautaro? Estás? Sí, eh, cu cuando abordamos este tema, eh, lo hablamos muchas veces para, para abordar el presente, no para solucionar el presente, pero ya venimos padeciendo oh, eh, un ecocidio hace eh, bastante tiempo. ¿Hay parte del daño que es irrecuperable o se puede hacer algo con las hectáreas que han sido quemadas?
1: Mira, ahí hay un debate eh, porque recuperar exactamente lo mismo que había antes no va a pasar. Claro. Va a pasar otra cosa. La naturaleza va a avanzar, o sea, la naturaleza tiene su resiliencia, obviamente. Eh, es un humedal, si bien es muy sensible, también tiene una capacidad de recomposición. El tema es que no se le ha dado eh, mucha, mucho tiempo de recomposición, porque por donde pasaba el fuego eh, volvía a pasar a menos de un año en muchas oportunidades. Uh -huh. eh, los árboles demoran muchos años uh -huh. en crecer... Y después, que con este proceso de antropización, o sea, donde estamos poniendo el pie al humedal con actividades productivas que no son las, las, las ordinarias, las naturales del lugar, eh, empiezan a desarrollarse otros procesos. Un ejemplo claro se da con eh, los árboles cipreses, estos pinos que invadieron el sur en la Patagonia, que uno cuando va a algún lugar del sur ve que está lleno como de pinos, son los cipreses, bueno, esos no son naturales del lugar son árboles exóticos son de, de, de Canadá, Estados Unidos y acá están llegando a través de la bosta de la vaca y Ajá. eso va a estar eh, en el lugar, van a ir desarrollándose, van a ir creciendo durante bastante tiempo porque eh, porque bueno va, va, se va transformando el paisaje, va cambiando el, el, el lugar entonces qué es lo que dicen los investigadores se puede recomponer si se le da el tiempo, no va a ser el mismo esquema que nosotros conocíamos, va a tener otro desarrollo, porque el fuego va simplificando el territorio, o sea, lo va, va, va eliminando eh, biodiversidad, que luego cuando se recompone, en algunos lugares va a poder ser la misma, en otros no, no sabemos el tiempo. Hoy se viene midiendo recién a dos, a dos años en comparación entre zonas quemadas y no quemadas. Lo, que, lo primero que se capta es que hay especies que son más fuertes que otras, y que son las que avanzan rápidamente sobre el territorio.
2: Uh -huh. Y para comprobarlo, evidentemente, hay que frenar que ese territorio que fue quemado vuelva a incendiarse nuevamente, ¿no?
1: Claramente. Nosotros, por suerte, en donde estamos trabajando es un lugar que en estos últimos dos años, eh, por lo menos, no, no se volvió uh -huh. a quemar, que es en Isla de los Mástiles.
2: Bien. Y, y por el tema de, del humo, Matías, te consulto, no sé si lo tienen estudiado, eh, también hay un, un humo que respiramos durante todo este tiempo, que más allá de que pueda detenerse en algún momento, ya lo respiramos. Eh, eh, ¿Tienen estudiado de cuál sería el impacto a futuro si es que va a quedar algún resabio de eso?
1: Mira, eso hay que ver. Uh
2: -huh.
1: eh, obviamente eh, hay que ver cuáles son las consecuencias en el mediano y largo plazo. En el, en, en el corto, ya es lo, lo que vivimos... Eh, las molestias, tos, dolores de cabeza, uh -huh. faringitis, laringitis, o sea, todo lo que tiene que ver con la enfermedad respiratoria, lo que hay que evaluar es qué pasa eh, en el largo plazo con las cuestiones pulmonares y cardíacas, uh -huh. que son las que más están señalando los médicos. Yo no puedo darte con precisión uh -huh. cuál es el, el, el impacto que tiene sobre las, las personas eh, en el largo plazo, porque eso no lo...
2: No, o sea,
1: no, no lo sabemos, digamos. Uh -huh. es como el COVID. Digamos.
2: Sí, claro,
0: claro. Eh, Matías, eh, habían habilitado desde el observatorio eh, un centro de atención para las enfermedades respiratorias, producto bueno de esto que estamos hablando, de las quemas en las islas. ¿Cómo viene este asunto? ¿Tienen algunos datos bueno, ya? Eh,
1: eso eh, fue el centro de salud 7 de abril, que depende uh -huh. de bienestar estudiantil, o sea que en la universidad fue que, 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 que surgió la idea, junto con el rector Andúga mucha gente a consultar uh -huh. eh, principalmente con esta, estos temas que te digo, o sea, cuestiones respiratorias principalmente eh, profundizaciones cuando hay alergias, cuando hay laringitis, cuando hay asma cuando hay EPOC eh, se atendió toda la gente, se le fue diciendo lo que necesitaba y después lo que estamos haciendo eh, es brindándole un asesoramiento jurídico porque hay distintos procesos en marcha eh, uh -huh. que tienen que ver con reclamar justamente ese daño a la calidad de vida que se tuvo durante todo este tiempo eh, a quienes entendemos que tienen una responsabilidad objetiva en este caso, que son los titulares registrales de los terrenos que se incendian, y después, en todo caso, si, si entre ellos pueden eh, establecer que no fue uno o que fue el otro el que quemó, tienen que, que discutir entre ellos. ¿no?
2: Ahora, Matías, uno escucha a las autoridades políticas y los escucha hablar desde, desde la impotencia, como si no pudieran a, hacer más de lo que hacen actualmente. Eh, ¿Podrían hacer más...?
1: Por supuesto, eh, yo los escucho y, y la impotencia me da a mí, el, me, me muero de la bronca, porque la verdad que acá todos tratan de sacarse la responsabilidad encima eh, y, y esa no es la solución, acá hay que asumir, o sea, hay que ponerse los pantalones. Principalmente el Ministerio de Ambiente de la Nación, que es la autoridad de aplicación para todo el país de las problemáticas ambientales y ni hablar cuando son interjurisdiccionales. Eh, quien lleva adelante la política ambiental de la Nación es la Nación en concurrencia con las provincias, las provincias son las titulares originarias de los recursos naturales, uh -huh. cuando existe un impacto ambiental acá tienen que trabajar juntos, la, la, el norte lo marca la, la Nación, por eso también se dictan uh -huh. las normativas de presupuesto mínimo a nivel nacional desde el Congreso de la Nación, las provincias después eh, van tratando de proteger más, nunca menos el ambiente, pero bueno, yo creo que hay mucho por hacer y siempre eh, planteo, va por la prevención, va por terminar de conformar los faros de conservación, va por políticas de incentivo a la transformación económica también de la región, donde pueda haber otro tipo de emprendimientos que no sean necesariamente este tipo de emprendimientos absolutamente insostenibles, y que como se dice, eh, es una actividad milenaria, bueno, ya está, las condiciones climáticas no son las mismas, eh, nos enfrentamos a prácticamente tres años de sequía, una bajante del río, que no se había visto en los últimos 140 años, o sea, la verdad que eh, hay que pensar en otro tipo de políticas y, y la, los resortes existen, las herramientas existen, la constitución nacional eh, establece cómo se tiene que gestionar el ambiente, lo que hay que hacer es que, es que hay que hacerlo, digamos.
2: Este fin de semana va a haber un nuevo corte total del Puente de Rosario y Victoria. ¿Ustedes como observatorio participan de estas actividades?
1: Nosotros, eh, a través de distintas personas, a veces va, a veces yo voy en, en persona, a veces van otros chicos del observatorio, pero siempre participamos de todas las actividades directas o indirectamente. No somos eh, como universidad, propiamente dicha, uh -huh. no vamos a, a lo que es un corte en representación de la universidad, sino que vamos a nivel personal por una cuestión institucional. Claro. No sé, pues estamos cortando la, la ruta. Eh, pero sí, eh, impulsamos y... y acompañamos los reclamos y estamos totalmente de acuerdo con que hay que llevar adelante medidas directas porque acá lo más importante es la participación ciudadana, acá va a haber una actividad de multisectorial de humedades, uh -huh. no solamente de Rosario, sino simultánea en muchos lugares del país reclamando por la ley de humedales que se consensuó en su momento, que tiene la participación de las organizaciones uh -huh. sociales y de, de universidades, eh, va a haber distintos tipos de actividades de visibilización del problema, con lo cual quien tenga el tiempo, pueda ir, quiera participar, la verdad que, que, que todo esto, no nos olvidemos que se desató con mayor fuerza desde eh, la, la manifestación que se, que se dio en el monumento a la bandera que fue masiva. Uh -huh. sí. Y a partir de ahí es como que la cosa empezó a, a moverse con un poco más de fuerza, ¿no? Uh -huh.
2: Hablaste de un proyecto de ley de humedales consensuado. Uno de los puntos de, de los reclamos eh, es eso, que sea el proyecto consensuado y no otro proyecto de ley de humedales. ¿Hay temor de que pueda llegar a salir una a normativa eh, que esté diluida en cuanto a, a una ley de humedales?
1: Lo que pasa es que el, la verdad es que el Ministerio de Ambiente de la Nación presentó otro proyecto que bastante pobre uh -huh. eh, en comparación con el que se había debatido, y, bueno, lo que quieren las organizaciones es que después de tanto tiempo, o sea, más de un año y medio debatiendo, haciendo aportes, etcétera esos aportes tienen que ser tenidos en cuenta y no tiene por qué presentarse otro proyecto que sea simplemente dilatorio claro. del, de la cuestión. Eh, y, y los proyectos van a las comisiones, yo creo que a ese al proyecto lo que le falta es la voz de la producción, uh -huh. que tiene que también que a, hacer sus aportes eh, y bueno, y las comisiones están para hacer modificaciones a los proyectos, que se tome uh -huh. la base del que se consensuó y que se le ponga la opinión de la, pro, de, de la producción, de los sectores productivos, y que avancemos, digamos, porque acá claramente no hay una intención política de aprobar ningún proyecto uh -huh. de lo
0: Claro, un pro, ah, es que el tratamiento de un proyecto sería el punto de partida, al menos un inicio, decís.
1: O sea, el proyecto se, se generó, lo consensuaron uh -huh. todos los partidos políticos, fue a las comisiones, bueno... La, hay sectores productivos que dicen nosotros no queremos el proyecto de ley de porque va a cambiar esto, va a, que, va a frenar la... Bueno, a ver, que se le incorporen los aportes claro y que se debatan. Para eso están las comisiones.
0: Sí, sí, sí tal cual. Eh, Matías... Te Pero un nuevo sí.
1: proyecto es dilatar, de, perdón, es dilatar sí, sí. el tratamiento sin ningún sentido.
0: Claro, sería extenderlo vanamente cuando ya están ciertos consensos básicos logrados. Claramente. Esa es una base. Ahora sí, Matías. Muchísimas gracias por la comunicación. Eh, muy rico el aporte y la verdad siempre está bueno hablar de esto, que lamentablemente es un tema que tenemos muy presente. Un abrazo grande.
1: Un abrazo para ustedes, chicos, y bueno, muchas gracias a ustedes.
0: Hasta luego. Allí hablábamos con Matías del Bueno eh, acerca del ecocidio que se está generando hace tanto tiempo, los impactos que puede tener acerca de la ley de humedales y todo lo que nos compete lamentablemente hace... Un tiempo ya. Eh, seguimos haciendo el mundo al revés. Vos quédate ahí que ya seguimos.